слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити, звичайно, і про е, е, заяви стосовно можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Але почнемо з того, що було в новинах. Говорили про те, що міністр внутрішніх справ, колишній міністр внутрішніх справ, опублікував відео з радником Офісу президента Олексієм Арестовичем, де той назвав АТО курортом. От чому вирішив таке зробити пан Арсен Аваков, враховуючи те, що відео 4 роки. От з цього ми і почнемо розмову з Віталієм Балою, політологом. Вітаю вас. Доброго вечора. А як ви пояснюєте ось такий вкид від колишнього міністра? Ну, перше, я не можу говорити, що це вкид, бо по великому рахунку, ну, скоріш за все, мова йде про те, щоб людина, яка... Тут я можу там частково навіть погодитися з тими характеристиками, які надав стосовно Арестовича пан Аваков, що людина дуже багато говорить і інколи навіть важко зрозуміти, тобто логіку тих зв'язок тих речень, які він живає, дуже розумні, ніби такі, скажімо так, вчені слова, якщо можна так їх назвати. І по великому рахунку це певною мірою шкодить не тільки президенту, бо там він говорить, що Аваков, що це підстава для президента. Я думаю, що це насправді багато шкодить і іміджу України. Він все-таки Ну, займаючи якусь незрозумілу посаду, ніби позаштатного радника, він там якимось офіційним речником від цієї тристоронньої контакти групи, де у нас фактично все не зовсім добре. І він дозволяє собі інколи говорити, ну, на мою думку, не те, що би мав говорити офіційний речник. Окей, поки він був там звичайним блогером, експертом, він там ходив, говорив, писав, питань нема. Зараз все-таки треба зважувати на всі слова які ти видаєш в інформаційний простір, він цього не робить, він, скажімо так, він їх не фільтрує, і це насправді шкодить. Так, навіть з цієї точки зору, ну, в принципі, Аваков зробив правильно. Ну, а то, що він там наговорив е- в 2017 році, ну, це, як я казав, те, що він робить завжди. Тобто, такий певний хайп для нього, щоб робити певні такі е- новини, ставати ньюсмейкером, щоб всі вговорювали, але знову ж, в нинішній ситуації, в тій позиції, яку він займає саме як офіційний речник ТГК, я думаю, що це абсолютно недоречно. Mm. Ну, власне, під вкидом я мав на увазі те, що відео 4 роки, тому це не, не, не зовсім щось актуальне. От як ви пояснюєте саме те, що зараз вирішив е, ну, впливовий український політик е, е, зробити таку медійну атаку на е, речника ТКГ? Ну, перше, е, стосовно того, що воно чотирирічної давнини, воно насправді не втрачає свою актуальність, бо ще раз хочу підкреслити свою думку, Христович продовжує себе вести, е, ще й, можливо, набагато ну, гірше з точки зору е, шкоди іміджу України, коли він говорить публічно багато речей, які, знову ж, на мою думку, не потрібно говорити. Це перший момент. Тобто, я вважаю, що актуальність тут є. Другий, е, ну, не знають всі, насправді, там, за винятком невеликої групи людей, Причину, чому Аваков пішов відставку, отак говорили там про певні, скажімо так, ну, непорозуміння, це так назву, з головою Офісу Єрмаком. Тому я не виключаю, що поява такого відео зараз, на певну міру, і торкається і Андрія Єрмака. Власне кажучи, навіть в тому дописі є апеляція до Андрія Єрмака, і воно звернене передусім до керівництва да, да, воно не до Зеленського, Офісу воно до Єрмака, Президента. Так, так. Так, так. Це так, теж... Я думаю, що це, може, така перша 
ну, така розвідка боєм, подивитися, як вони будуть реагувати. Я думаю, що у Вакуума багато є матеріалів різних, як і відео, так і аудіо. Це точно. А нагадуємо нашим слухачам та слухачкам, що можна долучатися до цієї розмови 0800-750-490 телефона прямого ефіру, за яким будь ласка, дзвоніть і зможете говорити вільно тут те, що думаєте, ставити ваші запитання. Або ж можете написати їх на Viber 067-67-404-76. А це протистояння Авакова і Єрмака. Це протистояння двох людей, яких не збіглися характери, чи протистояння двох підходів? Я думаю, що це мова йде безумовно про підходи, в першу чергу. І в цій ситуації, знову ж, ми побачимо, чи буде продовження, бо коли я сказав, що це можливо розвідковомський перший там, в дипломаті такий висвіт, такий пробний шар. Так, от він пішов, як там все буде, і якщо буде якесь продовження в цьому сенсі, направлене на вулицю Банкову, так, на певну невідповідність, некомпетентність, тоді можна буде говорити про те, що це дійсно є серйозне протистояння, і вже почалося, скажімо так, от вияснення стосунків. Якщо продовження не буде, ну... Можливо, це відео має зовсім іншу мету, яку ми також тільки зможемо вже згодом зрозуміти. Якщо от поговорити трохи про зараз справи вже дипломатичні, те, з чого почали анонси, це те, що Росія заблокувала обговорення формули Штайнмаєра у трикстороній контактній групі. Як ви пояснюєте те, що Росія зараз блокує те, на чому колись дуже сильно наполягала і що обурювало в Україні суспільство? Я не можу достеменно знати, чому вони прийняли таке рішення, як, напевне, і ми всі, але технологічно вони виглядають для Росії дуже правильним, з моєї точки зору. Бо може вийти так, що потім ми, ніби українська сторона буде сама просити, давайте включайте, будемо говорити формулу Штамайра, для того, щоб, умовно кажучи, зустрітися з Путіним. Тобто це може бути такий капкан для української делегації. Я сподіваюся, що вона на це не піде, не почне там, в сльозах е, вмовляти Росію, що давайте будемо її обговорювати, включати. Бо з моєї точки зору, вона взагалі не має бути в порядку денному. Якби не та стратегічна, на мою думку, велика помилка, коли в грудні 2019 року Зеленський поставив свій підписом саме під документом, де якраз ця формула Штанмайера фактично була легімітизована, так, своїм підписом він це зробив, до цього такого не було. І вона взагалі не мала би бути ну, в порядку денному обговорення, бо, як на мене, коли я чую якісь розмови про вибори, ну, це взагалі виглядає несерйозно, це виглядає або як шкода е, майбутній Україні, бо вже там вісім років вже виростає нове покоління, яке виховують в ненависті до України, проводити зараз там якісь вибори, тим більше не вирішивши якісь там елементарні безпекові речі, я маю на увазі спочатку деокупація, потім демілітаризація, потім насправді має певний період бути, я б назвав таким карантином, щоб от весь той руський мір, щоб він звідти пішов, його треба якось дезінфікувати. Потім можна вже говорити, і на мою думку, це не раніше, ніж 10-15 років. А форма Штайнмайера має певним каталізатором саме для того, щоб ці вибори проводилися і нам підсунули таку частину, скажімо, у території України з такою мінною та оповідненою дією, яка фактично, ну, на мою думку, не, цього не, не потрібно і не, 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 не можна робити. Тому росіяни технологічно не все ніби зараз правильно роблять. Зеленський ж дуже хоче зустрітися з Путіним. От і вони, вони зараз піднімають ставки, вони там добирають додаткові козири для себе і потім можуть абсолютно запропонувати, сказати, хоч дуже зустрітися, окей, все, тоді... Все, що по формулі Штанмаєра, давай тоді заявляю, обіцяю, вносіть зміни в Конституції і так далі, то подібне, тому особливий статус, 
і там теж амністя бойовиків, і пішло-поїхало. Тому почекаємо, але знову ж, зараз ми виглядаємо, ну наша позиція, маємо української сторони, вона безумовно зараз не є самою сильною в цій ситуації. А чому виникають останніми днями заяви про можливу зустріч Зеленського і Путіна? Як ви це поясните? Я думаю, що Зеленський вже готується на другий термін. Він перший раз, коли зайшов на посаду президента, він зайшов в людини, яка сказав, що він в Ради миру зробився на світі. От він просто хоче демонструвати і надалі, що от він готовий зустрічатися, говорити про мир і так далі, і тому подібне. Тобто він насправді не живе інтересами національними України, як на мене, а він от ще такий перебуває в парадигмі да, виборчих компаній. Практично він і його команда, вони з неї не виходили. Коли в них публічну площину, вони фактично говорять те, що їм дає там умовно соціологія, до чого люди чутливі. Тобто вони фактично роблять з Зеленського такого ну, носія добрих новин, я би так його назвав. І це, і це неправильно, це імітація, це симуляк, і такі речі робити не можна, бо це потім дуже погано для нас всіх укнеться. І в цій ситуації ну, перше питання, на яке ні він, ні його команда, ну і ніхто з нас насправді, якщо так подумати, не дасть собі відповіді, яка мета цієї зустрічі з Путіним, що вона дасть Україні, коли вони зразу кажуть, що Крим обговорюватися не може. А з моєї точки зору, будь-який документ, навіть, навіть супер, там його називати мирна угода чи щось таке інше, навіть якщо вони вийдуть, виведуть війська там умовно з Донбасу, а там не буде Крим, все, ми надали всі права Росії на, 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 на наш український Крим. Тому коли е, зразу кажуть, що Крим не буде обговорюватися, а Путін виступаючи, каже, спочатку говорить з представниками так званих ніби там якихось територіальних е, утворень, ну про що тоді взагалі можна, про що можна домовитися з Путіним? Про газ? Про що зараз почали чутки ходити, що ніби нам Україна, щоб взяти напряму в Росії дешевий газ? Ну не знаю, можливо це зараз мета головна. А ви сказали, що ви вже бачите, що Зеленський піде на другий термін? Так. А що вам дає таку, дає підстави так говорити? Це може бути другий термін і дочасні президентські між іншим вибори. Це не безково добути до кінця терміну, щоб піти на другий термін. Те, що зараз відбувається, зараз ну, в Україні в інформаційному просторі от, почала така нав'язуватися Ну, віртуальна реальність, що українці стали жити краще, що в них все добре, вже і про зарплати говорять, правда не говорять про ціну на газ і на комунальні тарифи, і на продукти від 50 до 96% зростання, вони говорять про 12-4% зростання заробітної плати, вже Шмигаль сказав, що буде до кінця 2010 року 17-500, що найменше, да, середня заробітна плата. І це все зачини влади, тобто Україна стає жити краще, ну і потім появляється Соціологія виявляється, що за один місяць серпень та повний такий літній штиль, канікули, коли, до речі, нічого хорошого насправді не було в Україні, ну, крім святкування Дня Незалежності, з 27,1 до 31,1 піднявся в рейтинг президента. Рейтинг довіри впав, недовіри впав на 5%, відповідно, вже зараз 50 є рейтинг довіри. Тобто соціологія зараз це цементує і нав'язує цю думку, що це є... Безальтернативно, скажімо так, от кандидат, от президент, політики. Вони це, в принципі, ну, технологічно, вони, напевне, сподіваються, що це зіграє. Ну, побачимо, побачимо. Тобто, ці речі, вони мені дають підстави вважати, що вони вже реально 
скажімо так, починають чіплятися за владу. Ну, для мене це не новина, бо насправді всі люди, які випадково попадали у владу, вони вважали, що це їм дар десь зверху, і це вони навічно. Вони саме більше якраз чіплялись за владу, це випадкові люди в історії, да, всесвітній. І навіть якщо провести приклади наших сусідів, насправді випадково до влади прийшов Лукашенко, так, директор ДГОСПУ, так і Путіна там вибирали, олігархи так поставили. І ми бачимо, чим це все для цих країн закінчилось. І от я думаю, що ми можемо бути свідками того, коли чинна влада вона буде намагатися ту владу так тримати, що ну, порівняння з злочинним режимом Януковича буде цей режим здаватися, я не знаю, якимось там курортом, якщо ми говоримо вже про курорт, про який говорив Рестович. Ну, поки що навіть для тих країн, які ви згадали, це ще історія не закінчилась. І так, більше... але 20, понад 20 років пройшло, 20-24, це, це великий термін. Як ви сприймаєте новини з Білорусі про те, що там будуть знаходитися військові потужності Росії, більше того, саме для контролю їхнього кордону з Україною? Ну, як це? Я сприймаю це як е, чергову дипломатичну поразку, прорахунок української, скажімо, влади. Е, я сприймаю це тим, що ми тепер маємо думати, що нам з тими на тисяч кілометрів тепер також, який спосіб їх захищати. Але є тут, треба бути об'єктивно. Я прочитав буквально сьогодні достатньо таку для себе ну, приємну новину. Для себе чому? Бо я колись служив в ракетних військах, стратегічно призначено фактично на космодромі, так, Байкадорони потім були перейменовані в головне управління космічних систем. І я говорив вже напротязі всіх цих років, коли почалася війна, що нам треба відновити у нас є весь потенціал е- ракетні війська зробити тактичні е- ракети, які умовно будуть направлені там на життя такі важливі структурні, скажімо так, організації, аби так їх назвав Росії. І вони ж можуть ті ж збивати потім, щоб далі рухатися ті всі літаки. І коли Росія буде знати, що у нас є такі там умовно кажучи 500 чи 1000 таких ракет, а ще краще, щоб було більше, то ми з вами не будемо тоді е- кожного разу по декілька разів на рік обгорювати варіант широкомасштабної війни і чи буде там Росія нам загрожувати от, на кордоні з Білорусі. От я прочитав, що ніби до 31-го року там 200 мільярдів гривень виділяються саме от в цю галузь, да, от будівництво цих от ракет, ракетних комплексів. От це треба робити. Тобто нам треба будувати успішну Україну, сильну економіку, яка би могла забезпечувати матеріально наших військовослужбовців, щоб вони були суперозброєні і добре мотивовані. І тоді всі ці їхні там маневри всередині, вони, ну, будуть, скажімо так, для нас не такими жахливими в потенційно, як це може бути, на жаль. Тут ви суголосні, напевно, міністру закордонних справ, який сьогодні сказав, що Україні треба бути як Ізраїль і не покладатися на Захід. Ну, тут ви не це говорили було, нічого про... Це було давним-давно, так. ну, тим більше люди, які вчилися міжнародний досновок, вони прекрасно всі знають, що кожна країна, в першу чергу, захищає свої національні інтереси. І вона ніколи не буде свої національні інтереси ставити нижче там інтересів якоїсь країни. Такого історії не буває. Це перше. Друге, коли ми всі говоримо, що нас хтось там зрадив кинув, ні, це, знову ж, на мою думку, суб'єктивно, це певні прорахунки у зовнішній політиці, що ми не змогли переконати наших партнерів або не дати такий порядок денний для обговорення з ними, щоб наші національні інтереси, національні інтереси України хоча б співпадали, або, да, або десь там були дотичні до їхніх національних інтересів. Тоді вони до нас підтримували. Якщо коли цього не вийшло, ну маємо, що маємо, навіть по цьому північному потоку-2. Навіть зараз говориться про те, що так, 
ніби є умова, щоб сюди зайшли іноземні інвестори, да, там концесію віддати, щось таке інше. Це треба робити ще 15-20 років тому назад. І умовно, якби сюди зайшов там, з мільярдами, ми розуміємо, що ніякого північного потоку в Німеччині не було. Що думають наші слухачі? Зараз почуємо. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Добрий вечір. Ігор Переселенець. Ну, мене... Я хотів би в першу чергу запитати за оці от можливі намагання переговорів з країною-агресором, з їхнім керівником. Я вважаю, що без допомоги свідків і на міжнародному форумі, як, якщо б це було відкрито, нам з ним сідати не варто. Це можна і тузлу нагадати, як ми зброю їм подавали. А якщо зараз на окупованій території, про що нам балакати, якщо кажуть, якщо в тебе ще досі український паспорт, то кажуть, що ти, значить, представник іноземної держави, значить, ти не місцевий. А яке ставлення там до української мови, це в нас тут за права російської можна казати, а там можна головою за рідну мову за українську, ну як це сказати. То от якщо це обговорювати, але на міжнародному форумі і все познається в порівнянні. Дякую за відповідь. Дякуємо вам за запитання. От така думка. Я, я її підтримую на всі 100%. Якщо зустрічатися, це тільки з нашими партнерами. Бажано, щоб крім Німеччини і Франції, ну знову ж, це ж треба бути теж таким великим фахівцем всесвітній історії, так, щоб не, не знати, що Франція, Німеччина не завжди історично були ну, найближчими союзниками Російської імперії. Вони періодично воювали, але це найближчі союзники. Ну поки Великобританія, Туреччина, вони не були союзниками Російської імперії. Тому має бути там, на мою думку, крім Німеччини і Франції, безумовно, Великобританія. Пробувати це робити, якщо Штати не підуть. Штати навряд чи підуть, я про це говорив давно, але я не пам'ятаю випадку, щоб Сполучені Штати Америки кудись долучались до якихось вже так створених, там, умовних навіть таких органів. Як правило, вони їх ініціювали і створювали. Ну, можливо, зараз трохи політика міняється, там, адміністрація Байдена, і не долучиться, хоча я це не дуже вірю. Тобто, треба було нам давати такий порядок денний американцям, щоб умовно створити нову площадку, не відкидаючи на даному етапі да, нормандський формат, ні мінські ці домовленості, де б були ті ж американці, були британці, можна було б Японію, третю економіку світу туди долучити. Тобто, умовно кажучи, G7, Канада могла б там приєднатися. Да, Росія би спочатку казала, ми не будемо там дати, брати участь, не будемо ще робити ніяких проблем, на мою думку, тобі не було. Я було мати такі рішення, щоб до примушення Росії до миру. Я веду просто приклад, є така організація ОПЕК, яка звітала всі основні країни, які добувають нафту. Росія там і присутні, коли вона зустрічається, Зустрічається ОПЕК плюс Росія і приймають такі рішення, які впливають на рішення, які будуть стосовно е, нафти і в Росії. Тому треба було починати це робити ну, ще й за попередньою влади, але я думаю, що це ніколи не пізно такі речі е, пропонувати. Але для цього має бути реально такий порядок денний, щоб всі ці країни, умовно кажучи, G7, якщо G так, то зустрічим Росії завжди супер, щоб вони ту реальну загрозу від Росії для їхніх національних інтересів. Так, треба це все робити. І от Кримська платформа, яку так дуже добре провели і там багато поговорили, вона зараз на такій паузі, це, в речі, могла бути одним із варіантів, от, от, щоб постійно тримати в тонусі країни, наших партнерів, так, от, щоб все-таки от, не так все добре з Росією, треба її загнати в ті рамки, так, які, ну, всі країни виконують, я маю на увазі міжнародне право, яке Росія порушила, і так рухатися. А один на один зустрічатися – це нонсенс. Я абсолютно підтримую радіослухача. Послухаємо, що думає наступний наш дозвонювач. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? 
Алло, добрий вечір. Це Володимир з Кропивницької області. Добрий вечір. Ваше запитання або ваша думка? Це все ізвісно. Не знаю, що там за новини, ще не вмикав. Не бачив, що там за відео Авакова. Мабуть, Арестович там насміхався з Порошенка. Я не знаю, що за персонаж Арестович, чиї батьки він син. Але ваші звинувачення, що Арестович багато наговорив, ну, це всі наші горе політики ще більше наговорили. Арестович хоч лозунгами не кидається, а будує якісь речення. Ну, ви знайшли проблему. І ось буде у нас друге. У нас буде вибори в Росії і буде е, доповідь. Зеленського ООН. Чи буде він там в ООН, наприклад, говорити про те, що Росія роздає паспорти, і що нас Павло Клінкін криком кричить про те, що цим роздачі паспортів вона поховала Мінські угоди? Чи може яка міжнародна угода чи конвенція є на, на рахунок цього, що роздає інша держава другим Дякуємо за ваше запитання. Я би почав з останнього, з того, чи буде Володимир Зеленський говорити про паспортизацію Вордло на Генасамблеї ООН. А, а який це матиме вплив, якщо він буде про це говорити, як ви думаєте? Насправді, про це треба говорити. Я сподіваюся, що він про це скаже. Я думаю, ну, я теж дуже сподіваюся, що він про це говорив. На зустрічі з Байденом це треба говорити, бо Росія такий трюк вона вже провела, це було з Грузією, коли вона щось по Абхазії, потім в сеті роздавала паспорти, і вони, там ж була така цікава ідея, про це мало хто знає, там Грузія хотіла провести референдум в Абхазії за те, що бути чи незалежно, чи вернутися в склад Грузії, але в них то була така один такий пункт, що каже, але громадяни іншої країни не мають права брати. Тобто ті люди, які отримали, яким надали росіяни тоді російські спорти, вони б не брали участь, а брали б участь тільки переселенці, та, які жили на території Грузії, коли з Абхазії вони тоді переселялися. В принципі, таке можна було б можна було б зробити у нас, якщо ми говоримо про вибори, що ті, хто втримав паспорта Російської Федерації, вони не можуть брати участь в виборах, і ті, які переселенці звідти з Донбасу пішли, так от вони хай голосують умовно, якщо вже знову говорити про ці вибори. Тому в цій ситуації про це треба говорити, наголошувати, і буде чи не буде це ефект, вже ж питання, кажемо, до наших партнерів, але якщо ми нічого не будемо говорити, ну тоді тим більше ніякої реакції не буде. І беремо останнього дозвонювача на сьогодні. Доброго вечора, як вас звати і звідки ви телефонуєте? А, добрий вечір, Наталя Луганщина. Ви знаєте, а чому ви час оцей контекст о, Росія-Україна? Взагалі-то Росія порушила міжнародне право, за яким живе весь цивілізований світ. Тому перед ними не повинно стояти оцієї ділеми, там, втручатись, підпрягатися. Вони жили, це все порушено, те, чому вони живуть. Або вони живуть не по тим правилам, які декларують, або ще щось. Але не треба розглядати Україну Росію. А саме Росія напала на цивілізований світ. Угу. Зрозуміло ваша. Дякую, дякую за ваш дзвінок і за вашу позицію, пане Віталій, щоб ви на це сказали. Ну, це, це, що я говорив так. буквально трохи угу. вище, що треба якраз в порядок денний наших перемовин з країнами, як називаю спочатку та G7, да, та самі G7 там великі країни. Ну, з Китаєм, напевно, буде трохи важче. Але я думаю, що з Китаю можна на цю тему говорити, щоб дійсно показати, що Росія є загрозою для всіх. І тоді от, е, треба ж не створювати формати. Спочатку треба створити порядок денний, тобто план. А потім під цей план порядок денний вже буде створюватися формати. Тут абсолютно е, 
права, я можу тільки підтримати цю думку, яка тільки що пролунала від дозвонювачки. Дякую вам, дякую вам за цю розмову. Віталій Бала, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Обговорили ми і заяви про можливу зустріч Путіна і Зеленського, і формулу Штайнмаєра, і багато чого іншого. Ви слухали подкаст Громадського радіо.